0: Aufgepasst, Es kommen die Alten, kommt Mudi. Valentina und Patricia. Mudi-Klatsch, kein Erziehungsratgeber, sondern Unterhaltung rund um das Mudi-Dasein.
1: Wir sind deine neue
0: beste Freundin. Valentina, das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, okay, okay.
1: <lacht> Halli, hallo Hallöchen. So, da sind wir auch wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Uh, uh, uh. <lacht> Diesmal ähm, ist uns das Thema super leicht gefallen, denn ähm, wir hatten das letzte Mal ähm, zwischen zwei Themen abstimmen lassen. Mhm. Das äh, Gewinnerthema sozusagen hatten wir schon. Das war das Thema Familienbett. Und heute haben wir gesagt... Ähm, da greifen wir doch mal das zweite Thema auf. Das Loser-Thema. Das Loser-Thema, <lacht> was aber mindestens genauso schön und wichtig ist. Und ja. zwar das Thema Geburtsorte. Ja. Genau, da haben wir ein bisschen was zu erzählen. Wir befürchten auch jetzt schon, dass die Folge ähm, etwas länger wird. Aber wir versuchen das natürlich kurz und knackig für euch zusammenzufassen. Und ähm, ja, genau. Patricia, ja?
0: wie geht's dir? Ach, wunderbar. Ich nehme jetzt es gibt's Eisen. gibt's Neues. Oh. Eisen. <lacht> Ja. Lass du annägeln? Das, das, äh, nein, nein, <lacht> noch nicht. <lacht> ähm, ja, äh, zur Erklärung. Mir ging es die letzten Wochen tatsächlich nicht so gut. Jeden Tag habe ich, weil ich nach vorgeheult, dass ich müde bin, dass ich irgendwie nur schlafe. Ich habe mich schon gar nicht mehr getraut, ihr das zu sagen. Das war mir echt schon peinlich. Und ich dachte, ey, was stiftet mir nicht? Wie faul bin ich bitte? Ja, und dann, ähm kam letzte Woche Donnerstag eine Sprachnachricht meiner Hebamme. Ja, Patricia, irgendwie deine Eisenwerte sind äh, schlecht geworden. Und ähm, ich glaube, wir müssten da mal was machen. Ich so, oh mein Gott, ja. So, und dann habe ich ähm, ganz schnell Eisentabletten angefangen zu nehmen. Und seit Sonntag bin ich wieder auf dieser Welt. also <lacht> Also Ich kann mal wieder was mit dir anfangen. Okay, wirklich. Meine Freundin hat gesagt, es ist so ein bisschen ein Gefühl, das Gefühl, als würde man die ganze Zeit K.O. Nee, Tropfen bekommen. Und genau so ist es. Ja, also, mhm. ja, ich war gar nicht richtig da und ich war nicht ich selbst und es war furchtbar und ähm, das hat macht wirklich sehr, sehr viel aus, ja. Genau, nee, aber ansonsten haben wir Ostern gefeiert, es war sehr entspannt. Ähm, wir sind auch jetzt zu Hause geblieben, weil wir ein bisschen erkältet waren und da sind wir auch nur mal sicher ge 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 gegangen. Ja, meine Güte, was ist heute los? Ja, heute musst du, musst du mir helfen. Rollen wechseln. <lacht> Und ähm, dann haben wir ja noch am Ostermontag tatsächlich, um nochmal ein Schwenke auf die letzte Folge zu machen, <lacht> ähm, unser Familienbett äh, umgebaut nach zigtausend äh, Gedanken, die ich daran verschwendet habe, wie wir das jetzt hier nur am besten machen, haben wir eine Lösung gefunden. Ja, aber ähm, das würde mich happy, ne? Ja, ich gewöhne mich gerade noch daran, dass wir zwischen Fenster und Tür schlafen. Aber hm, ja ähm, ja. <lacht> bei dir ist das ja immer so, ne? Ja. ja. Gut, ich
1: schlafe aber auch auf der so Nee, ich schlafe, also ich schlafe in der Mitte quasi. Und äh, Martin hat auch wie bei euch, ne, den äh, äußeren ja. Schlafbereich. Ja. ja, aber man gewöhnt sich dran. Ja. Ja, die, ja, ja, die dritte Nacht war jetzt auch schon besser. Man gewöhnt sich dran. Also, ja, hast du äh, ein Highlight erstellt auf Insta zum Thema Familienbett? Wo äh, das wollte ich standen? tatsächlich noch hm. machen. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, ich hatte gerne.
0: angefangen und <lacht> irgendwas ist dazwischen gekommen. Ja. Bei der Bettsuche, also noch bei der Motivsuche. <lacht> Für das Icon? Ja, genau. Ah. Ja, Aber danke, dass du mich daran erinnerst. Dann mache ich das auf jeden Fall noch. Und dann äh, könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Ich genau. habe alles ganz ausführlich gezeigt am Montag.
1: Ja, es ist eine schöne Lösung. Ich glaube, das ist jetzt echt...
0: Naja, es ist... Ihr habt das Beste draus gemacht. Die, die einzig
1: mögliche, <lacht> sozusagen. Schön, ja, es, weiß ich nicht, aber... Es gab ja noch eine andere Lösung, aber ja, schaut mal in das Highlight rein. Das
0: genau. Ja, ist, ja, ja. und äh, wie, was war bei euch so los? Wie habt ihr Ostern verbracht?
1: Ja, mit viel Essen. <lacht> <lacht> Tatsächlich, welch Wunder. Ja, mit sehr viel Essen. Ähm, ja, wir hatten natürlich ähm, mal die Familie da ähm, und haben im Garten äh, dann auch noch ähm, ja, Ostereier gesucht. Ähm, es war ein Spaß und ähm, ja, die Kinder waren super happy, die Bäuche waren voll mit Schokolade und ähm, <lacht> ähm, genau, wir haben, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange diese Hasen halten werden. Ich glaube, ich muss da irgendwie einen Kuchen machen oder so. Ich <lacht> einen Kuchen backen. Ähm, also wir haben echt wieder sehr viel, ähm, sehr viel Schokolade gehabt hier. Oder haben sie immer noch? Genau, nee, aber es war schön und ähm, wir haben weiter an unserer Baustelle im Garten weiter ähm, gewerkelt, ähm wir haben einfach mal 15 Tonnen Steine geliefert bekommen. Kann man machen, ne? Ja, das sind halt so große Basaltsteine, so wie bei Fred Feuerstein ungefähr. Ah, sieht jetzt es bei uns. Dann. Ja, so also sieht es bei uns gerade aus, ja, hm? wirklich. Also unser Garten, in Hessen gibt es so, ähm, so einen Touri äh, ort ähm, beziehungsweise so ein ähm, Sightseeing-Ding, und zwar ist es das ähm, Felsenmeer.
0: Mhm.
1: Und ähm, so ungefähr... Habt ihr die Steine geklaut? oder? Genau, wir haben die dann einfach in den Kofferraum geschmissen und sind ein paar Mal gefahren. Nee, die wurden tatsächlich hier angeliefert und äh, mit Manneskraft in den Garten getragen, diese 15 Tonnen. Also, oh Gott, ey. Ja, ich war ein bisschen froh, dass ich da ein bisschen dass ich außen vor war.
0: Manchmal ist es ganz gut, eine Frau zu sein, ne?
1: Ja, ich, äh, nee.
0: Aber dafür das, äh, bringen wir die Kinder zur Welt, ne? Genau, genau. Ja, eine gute Überleitung. In, ja, nicht? Sehr schön.
1: Ja, ähm, Patricia, erzähl mal, ähm, was gibt es denn überhaupt so für Möglichkeiten ähm, bei einem Geburtsort? Was, was
0: gibt es denn da so? Also, Also man muss ja dazu sagen, theoretisch kann man ja überall... Ein Kind zur Welt bringt, ne? Ja, Und eigentlich ich schon. Ich glaube, es wurde, auch, es wurde schon überall Kinder zur Welt gebracht. ne? In Autos, in, äh, keine Ahnung, Warenhäusern, finde ich gerade in meinem hip hörbuch was ich gerade höre. Also, <lacht> ja, ich meine, wenn das Kind kommen will, dann, dann kommt es halt. Ne? Das wartet ja. nicht darauf, bis man an dem Geburtsort ist, den man sich ausgesucht hat. Ähm, ja, aber theoretisch möchte man ja eigentlich ähm, schon so einen Geburtsort wählen. Ähm, sehr verbreitet ist bei uns natürlich das Krankenhaus. Ne? Ich glaube, 70 Prozent der Geburten Mehr? Sind mehr? Mhm. Ich habe extra
1: vorher nochmal geschaut. 98.
0: Hast du halt gegoogelt, also heute, ich hab heute haben wir wirklich heute die Rollen gerugelt. vertauscht. Also 98
1: Prozent der Frauen. Ähm, 98? Ja. Nur zwei Prozent sind tatsächlich und von diesen, also von diesen zwei Prozent, die üblich bleiben, ist der Switch natürlich zwischen ähm, Hausgeburt und Geburtshaus.
0: Wow, jetzt bin ich äh, ernsthaft schockiert. Das, also dann sind wir ja komplette Ausnahmen hier, mhm. also ja. zumindest, ähm, ja, was meine Pläne angeht. Okay, ja, krass, äh, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja, genau. Also Krankenhaus ist bisher immer noch ähm, Geburtsort Nummer eins sozusagen. Ähm, das war früher ja ganz anders. Ähm, da, da wurde ja eigentlich vorwiegend äh, zu Hause entbunden. Ne? Ja, und ähm, dann gibt es ähm, natürlich noch die Möglichkeit, in einem Geburtshaus zu entbinden oder eine Hausgeburt zu machen. Und wir werden heute auf alle drei Geburtsorte eingehen, weil wir entweder da schon entbunden haben oder planen, dort zu entbinden. Ne? Valentina, erzähl doch kurz mal, was dein Ort der Wahl war bei deinen zwei Mädels?
1: Also tatsächlich, ähm, also es ist so, wir werden jetzt nicht äh, in die Geburt äh, oder hier im Geburtsbericht oder Ähnliches erzählen. Das würde erstens den Rahmen hier sprengen und zweitens, ähm, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Ähm, also bei mir war es so, dass ich bei äh, Hannah, also bei meinem ersten Kind, ähm, direkt gesagt habe, ja, ich gehe ins Krankenhaus, also das war irgendwie so, ich habe da gar nicht, ähm, ich will nicht sagen, ich habe nicht viel überlegt, aber das war einfach so in meinem Kopf, ich gehe bestimmt ins Krankenhaus, ja, habe aber recht ähm, früh eine Hebamme gesucht, das war auch mein Glück, ähm, ich habe ähm, dann irgendwann gesagt, okay, ich muss mich rechtzeitig um eine Hebamme kümmern, das stand auch überall im Internet, jeder hat es gesagt, ähm, kümmere dich bitte frühzeitig um die
0: Hebamme. So Mir Moment. hat das keiner gesagt.
1: Echt? Ja, ja, du hattest ja dann das Problem. ne? Mhm. Ja. Ähm, genau, und ähm, das habe ich dann auch getan und wir haben hier ähm, ein Dorf weiter auch... Ähm, ein Geburtshaus und da habe ich angerufen und ähm, habe einen Termin vereinbart und dann hat meine Hebamme ähm, am Telefon gefragt sag mal ähm, machen wir dann auch eine Führung oder ähm, also möchtest du dann auch im Geburtshaus entbinden oder ähm, ja suchst du einfach nur eine Hebamme zur ähm, wie sagt man denn
0: zur Kurzbegleitung ja, ja genau Nachbetreuung und, und
1: so, ne? Ja, genau, eher so zur Nachbetreuung, genau. Ja. Das war, also ich habe jetzt keine Beleghebarme gesucht damals, sondern eine ähm, Hebarme zur Nachbetreuung. Und ähm, so, ach nee, also es kommt für mich eigentlich gar nicht so in Frage, aber ja, ich bin ein sehr offener Mensch und ähm, ich schaue mir gerne im Vorfeld alles an und ähm, lasse mich auch gerne mal vom Gegenteil überzeugen. Also ich bin da sehr ähm, ich versteife mich da nicht in eine, in eine Sache und die ziehe ich dann durch, sondern ich schaue mir gerne mal alles an und dann treffe ich meine Entscheidung. Ja, und als ich dann dort war, habe ich diese Atmosphäre ähm, direkt gespürt. Also es klingt total blöd, aber <lacht> ich habe wirklich, ich habe mich total wohl gefühlt dort und ähm, meine Hebamme war mir ohnehin schon sympathisch, auch am Telefon. Und ich habe auch ähm, vieles, also viele positive Sachen auch von ihr gehört, vom Freundeskreis. Und ja, und als ich da angekommen bin, war es mir so total, es war total schön. Es war wirklich schön. Und wir haben uns dann ähm, auch über das Thema unterhalten. Und ich bin dann erstmals so richtig in diese Welt eines Geburtshauses oder auch einer Hausgeburt, das haben wir natürlich auch thematisiert, irgendwie eingestiegen. Hm. Und es war für mich einfach ein, eine, eine ganz neue Möglichkeit und ich war, ich war direkt nach diesem Termin Feuer und Flamme.
0: Warst du beim ersten Termin allein da oder war Martin ja. mit? Ja, allein. Nee,
1: ich war allein da. Es Ist ja eigentlich auch so üblich, ne? dass man erst ähm, gegen Ende kommt der Mann dann hinzu. Ach so? Oder
0: ja, oder mit, also nee, was anderes.
1: Ach so, okay. Also nee, also es war ja relativ früh. Ich war keine Ahnung, vielleicht in der. Oh, lass mich, lass mich überleben. Oh, lass es in der zwölften, elften 11., 11. Woche gewesen sein. Hm. Also wirklich recht früh. Und ähm, wie gesagt, das war mein Glück, weil ich habe dann ähm, ich habe diesen Input und all das irgendwie mitgenommen mit nach Hause und habe dann Martin davon erzählt und habe ihm <lacht> dann diese Welt des Geburtshauses <lacht> auch mit eröffnet. Und er war erstmal so, äh, <lacht> nee, <lacht> äh, nee, ähm, naja, Und ähm, dann äh, wir haben wirklich viele Gespräche geführt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, beim nächsten Mal kommst du mit. Mhm. Du guckst dir das auch mal an. Und ähm, wir waren dann direkt beide ähm, Feuer und Flamme. Ich muss dazu sagen, ich ähm, habe einfach keine gute, ich will nicht sagen Beziehung zum Krankenhaus, aber ich fühle mich einfach, also man kann in ein Krankenhaus gehen und kann sagen, okay, ich fühle mich da sicher, ich fühle mich da gut aufgehoben. Man hat, Es ist für mich eine recht neutrale Atmosphäre. Für mich ist es keine neutrale Atmosphäre. Für mich ist das eher immer etwas Negatives. Hm. Schon immer gewesen. Und ähm, ja, aus diesem Grund war das für mich einfach so wie so ein, so eine Eröffnung irgendwie so oh mein Gott ich habe echt die Möglichkeit da irgendwie das, das Krankenhaus zu vermeiden ähm, wenn die und die Faktoren halt natürlich auch noch mitspielen ja, ja. und ähm, ja und wie gesagt dann war Martin auch direkt ähm, Feuer und Flamme und dann waren wir im Game <lacht> so mhm. wir waren dann direkt ja. drin und ähm, das Thema Krankenhaus kam dann auch gar nicht mehr so in Frage Natürlich dann erst später, als man dann natürlich ähm, gegen Ende dann auch, also vorher natürlich schon sich mit Risiken auseinandergesetzt hat oder was passieren kann, etc. Dann irgendwann setzt du dich auch nochmal mit dem Thema Krankenhaus auseinander oder ich viel mehr ähm, und habe dann natürlich geschaut, ähm, was, ähm, wie arbeitet denn das Krankenhaus, ähm, das nächste Krankenhaus hier. Habe ähm, habt ja auch ganz viel Input von meiner Hebamme bekommen. Genau, aber so ist die Entscheidung gefallen. Mhm. Und, ähm, ja, genau, also das war für mich dann der richtige Weg. Und, ähm, ja, genau, also das mal so kurz zur Entscheidungsfindung. Ähm, wie wie war es denn bei dir, weil du gesagt hast, dir hat das keiner gesagt, dass man sich recht
0: früh um eine Hebamme kümmern muss? Nee, tatsächlich, ähm, ich hatte damals aber auch jetzt noch nicht viele Freundinnen irgendwie, die äh, schon Kinder hatten, die Babys im Bund haben. und ähm, die die oder, oder eine Familie, die, die das schon hatten, die sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich das dann einfach weiß. Ne? Das ist ja manchmal so. Das ist, sind so Sachen, die sind dann total klar. Wenn jetzt bei mir irgendeine Freundin schwanger wird, sage ich sofort immer, hier beim suchen <lacht> Ja, aber bei mir kam dann noch dazu, dass ähm, wir umgezogen sind während meiner ersten Schwangerschaft. Also wir mhm. haben recht schnell entschieden, dass wir Berlin verlassen wollen und nach Potsdam ziehen wollen und ähm, damit war natürlich dann auch verbunden, dass ich eine äh, Hebamme in Potsdam brauchte und dass ich auch einen Geburtsort in Potsdam brauchte. Und ich war tatsächlich von Anfang an, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie es dazu kam, aber ich wollte gerne ins Geburtshaus, ähm, wo ich das gelesen, oder ich also ich kenne ich kannte niemanden, der schon im Geburtshaus in hat, aber irgendwie ja, wollte ich dahin. Und ähm, ich habe drei Geburtshäuser angefragt hier in der Nähe und ich habe aber nirgendwo einen Platz bekommen. So, das klar war. Hausgeburt kam damals für mich irgendwie noch nicht in Frage bei der ersten Geburt. Und ich, ich Also ich kannte auch niemanden, der eine Hausgeburt gemacht hatte. Vielleicht wäre es dann was anderes gewesen. Nee, und deswegen war dann irgendwie klar, okay, dann, dann muss es wohl das Krankenhaus sein. Bei mir ist es ähnlich wie bei dir was die Einstellung zum Krankenhaus angeht. Das ist nicht sonderlich positiv. Ich war einmal in meinem Leben äh, länger im Krankenhaus, ähm, weil mein, ich eine Blinder im OP hatte, also was ganz normales. Aber die Erinnerungen daran sind jetzt auch nicht sonderlich positiv, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, Aber ich dachte, okay, das machen ja die meisten, das wird schon mhm. passen. Und es kamen dann auch ähm, mehrere hier in, in Frage. Und ja, da wusste ich dann, okay, es wird auf jeden Fall ein Krankenhaus sein. Also eigentlich konnte ich die Entscheidung nicht so richtig ähm, treffen selber treffen. ja mhm. Und es war dann aber so, dass ich mich für das Krankenhaus entschieden habe, das ein bisschen... Ähm, freier war, so also nicht ganz so krankenhausmäßig war wie das andere. Ja, aber ja. Äh, dazu erzähle ich nachher noch mal äh, kurz was.
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Und <lacht> wie, wie war es denn dann bei dir mit Maya? also wie, wie bist ja. du denn dazu gekommen?
1: Ja, also da war es natürlich noch mal wieder was anderes. Denn ähm, ich muss kurz ähm, ich muss kurz, ähm, ja, kurz über die Geburt erzählen im Geburtshaus, damit, ja. damit ich die Einleitung bekomme äh, für die zweite Entscheidungsfindung. <lacht> also, ich hatte mich ja dann für ähm, das Geburtshaus entschieden. Und ähm, die Geburt war auch ähm, sehr schön, muss ich sagen. Ähm, es, ich, ähm, ich habe im Sommer entbunden. Nun bin ich ja auch ein ähm, sehr, hell, sehr heller Typ. Ich. Ähm, <lacht> Willst du den Wortwitz ja. jetzt machen oder
0: ja. nee, <lacht> ich, weiß, machen? ich weiß nicht, welchen du meinst, ehrlich gesagt. Aber ich dachte gerade so, hell, hell, hell Köpfchen oder? Ja, das meinte ach, ich so. Auch. Ist... <lacht> ich musste erstmal mal um die Ecke denken, ja. Also mein Gita ist riecht blass von ihrer Hautfarbe. Genau. Ich bin ein
1: heller, blasser Typ. Und ähm, genau, ich hatte irgendwie immer, ich hatte immer den Wunsch, ach Mensch, so in der Badewanne, das ist doch toll, ja. Ähm, und bin äh, dann auch in die Wanne und es war auch alles super. Es hat mir sehr gut geholfen und ähm, es war sehr, sehr warm an dem Tag. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass ähm, die, Blu also die Blutgefäße im Körper geweitet sind. So. Und ähm, die Geburt, wie gesagt, die war auch toll und es war alles echt äh, schön und entspannt. Und ähm, danach, also nach der Geburt, löst sich ja ähm, die Plazenta. Bei mir hat sie sich auch gelöst, aber ähm, leider ist ähm, etwa, also ein Stückchen sozusagen noch drin geblieben und ähm, nach einer Plazenta-Lösung hat man ja eine offene Wunde, oder eine offene Wundfläche und diese ähm, schließt sich eigentlich ähm, recht schnell, also das Blut gerinnt, außer man hat eine Blutgerinnungsstörung, dann, ähm, dann ist das natürlich problematisch ähm, oder ähm, man hat das Problem, dass ähm, ja, ein Stückchen Plazenta sozusagen noch dran bleibt quasi oder ähm, die Wundfläche sich eben nicht schließt. Das hat auch einen Fachbegriff. Ich habe es auch aufgeschrieben, der Zettel liegt aber da hinten. <lacht> ich meine, es hieß Uterusatomie oder so. Ot Otomie, ich weiß es nicht. Ähm, letztendlich hatte ich das und ähm, das ist eigentlich der meist, das ist eigentlich der häufigste Grund, wieso Frauen im Geburtshaus oder auch ähm, bei einer Hausgeburt verlegt werden ins Krankenhaus. Das wusste ich vorher, ähm, da hat mich natürlich meine Hebamme informiert und ähm, das ist so zu ein der, Prozent der Grund für eine Verlegung. Mhm. Ähm, natürlich denkst du da am Anfang nicht daran, du weißt das, aber du denkst daran nicht, dass dir das natürlich auch passieren kann. Mhm. Und ähm, genau, ich wurde dann nach der Geburt, ähm, kam der Sanitäter, hat mich abgeholt, Das war auch alles gar nicht dramatisch, es war alles... Ähm, war total entspannt. Ich hatte ja mein Baby. Also ich war glücklich. Ich hatte mein Baby und alles war gut. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, genau. Und ähm, da ähm, wusste ich einfach schon Bescheid. Okay, alles klar, ich bin einfach ein hellblasser Typ. <lacht> und ähm, ich habe vielleicht die Veranlagung auch ähm, eher zu bluten. Ich hatte, ich habe vielleicht auch, ähm, es kann halt noch mal passieren, so unterm Strich, es kann noch mal passieren. Und mit dieser ähm, mit diesem Wissen bin ich einfach dann ähm, nochmal in diese Entscheidungsfindung gegangen, ähm, gehe ich wieder ins Geburtshaus, also ein, eine Hausgeburt wäre für mich nicht möglich gewesen, auch äh, wenn ich es gewollt hätte, wär, hätte meine Hebamme es nicht gemacht, ähm, einfach mit dem Vorwissen ähm, und für mich kam nur noch in Frage, okay, ähm, gehe ich nochmal ins Geburtshaus oder gehe ich sozusagen auf Nummer sicher, weil ich ja jetzt weiß, okay, es es kann noch mal passieren bei mir hm. ähm, oder gehe ich ins Krankenhaus. Dadurch dass also es das musste ich das haben wir auch zusammen irgendwie abgewegt mit ja, Sprachnachrichten erinnerst damals, du dich
0: damals haben wir ja dann schon miteinander gesprochen genau. Ja.
1: Also das war wirklich ein ähm, natürlich eine große Entscheidung, aber die Entscheidung ähm, fiel mir dann doch recht leicht, weil ich dann irgendwann gesagt habe, hey, ich habe den Worst Case ja schon durch eigentlich, ne? Ja. Also ich weiß doch, was auf mich zukommt. Und das war, es war blöd, klar, aber es war nicht schlimm. Es war nicht traumatisch für mich. Es war alles okay. ja. Und ähm, mir wurde geholfen. Und ich habe immer gesagt, sobald, also wenn ich krank bin, wenn mir irgendwas fehlt, dann kann ich ins Krankenhaus. Aber ich bin gesund, es sieht alles gut aus, also gehe ich ins Geburtshaus. Und ja. es war schon immer meine Einstellung. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, Ey, wenn wieder was ist, wenn ich wieder in Anführungsstrichen krank bin oder ich Hilfe brauche, dann gehe ich halt wieder ins, also dann werde ich halt wieder abgeholt und alles ist gut, in sechs Minuten bin ich im Krankenhaus. Ja, und so kam es halt zur erneuten Entscheidung, ins Geburtshaus zu gehen, ähm, mit einer besseren Vorbereitung, in Anführungsstrichen. Also meine Hebarme wusste natürlich dann Bescheid. Wir haben. Ähm, ich habe eine zweite Hebamme im Backup, als Backup gehabt. Also meine Hebamme war dann nicht alleine äh, bei der zweiten Geburt. Ähm, es wurde ab einem gewissen Zeitpunkt eine zweite Hebamme hinzugerufen. Das wurde auch im Vorfeld schon so geplant, dass die dann auch auf Rufbereitschaft ist sozusagen. Und ähm, die kam dann auch hinzu. Und die beiden konnten halt sehr gut äh, checken, ähm, wie viel Blut ich verliere. Also man verliert äh, nach einer Geburt zwischen 300 und 500 Milliliter Blut.
0: Dass du heute alles weißt. Mein ja, ich
1: hm? ja ähm, nee, ich weiß es einfach noch von äh, von meiner Geburt einfach, weil ich ähm, mehrere Liter verloren habe und der Hb-Wert okay. einfach im Keller war und dementsprechend wusste ich einfach okay, ähm, wie viel verliert man denn eigentlich so im Schnitt. Und ähm, bei der zweiten Geburt habe ich ähm, wieder etwas mehr als der Durchschnitt verloren, aber dadurch, dass wir ähm, vorbereitet waren, ähm, habe ich wirklich ähm, weniger verloren, als ich vielleicht verloren hätte, wenn wir nicht vorbereitet wären. Also es hätte wieder genauso passieren können. Es war auch hart so ein bisschen an der Grenze. Denn ähm, du kannst so eine Blutung oder du kannst praktisch die Gebärmutter darauf vorbereiten, dass es sich schneller zusammenzieht, ähm, auch im Geburtshaus. Denn viele haben ja auch Angst, ähm, dass wenn sie im Geburtshaus sind, dass sie dann in Anführungsstrichen nicht geholfen bekommen bei einem Notfall oder ähnliches, weil man nicht alle möglichen, ähm, Schmerzmittel zur Verfügung hat, aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Aber du kannst dahin gehen, kannst du auf jeden Fall schon mal vorbeugen und zwar mit, ich glaube, Oxy hieß es, was es war, Oxy, Oxy, also Oxy war die, Kurz, die Kurzbezeichnung. <lacht> genau, und das habe ich bekommen und das hat wunderbar geholfen und ich war am Ende einfach happy und tatsächlich war die zweite Geburt komplett im Geburtshaus. Ich konnte das richtig genießen. Ich habe dort die Nacht verbracht mit meinem Mann im. Familienbett und nach einem wunderschönen Frühstück mit Cappuccino und Croissants <lacht> und einem kleinen Säckchen ähm, ging es dann für uns nach Hause. Ja, so war die, jetzt die, die, habe ich sogar schon so ein bisschen ähm, die Geburt erzählt, aber ja, so war halt die Entscheidungsfindung. Ähm, ja. ja, genau. Ähm, ja, und ähm, das Schöne ist ja, dass wir auch miteinander gesprochen haben, denn äh, Patricia hat mir zu einem oder mich auf ein Thema gestupst, was äh, sehr spannend ist. Ähm, da wird sie ja, glaube ich später noch mal ein bisschen mehr erzählen. Und zwar das Thema Hypnobirthing. <lacht> ähm, genau, das habe ich. Ähm, ich habe es gemacht, ne, Patricia. Jetzt nicht so gut wie du, <lacht> aber ich habe mich darauf vorbereitet ähm, auf die auf die Geburt und ähm, Genau, aber da ist Patrice eher Experte als ich. ich meine, vielleicht kannst du ja später noch mal ein bisschen was darüber erzählen. Ähm, ja, so war die Entscheidungsfindung bei, äh, bei meiner zweiten Tochter. Und natürlich gibt es bei so einem Geburtsort ja auch Vor- und Nachteile. Also ich habe es ja kurz schon erwähnt, ähm, welche Vorteile und Nachteile es gibt bei einem Geburtshaus, aber ähm, fangen wir doch mal mit dem Krankenhaus an, Patricia. Du hast da ja die Erfahrung, welche Vor- und Nachteile gibt es bei einem Krankenhaus? Was sollte man da beachten?
0: Ja, also ich habe ja schon angedeutet, ich habe mich für ein Krankenhaus entschieden, was eher mh, ja, so, so ein bisschen weniger krankenhausmäßig war. Also damit meine ich, es war ein kleines Krankenhaus, es gab nur zwei Kreissäle. Und ähm, es ist eine komplett Hebammen-geführte ähm, Geburtsstation gewesen. Also die das hat man auch gemerkt, ähm, dass da die Hebammen auf jeden Fall den Hut auf hatten und ähm, die Ärzte da auch auf die Hebammen gehört haben, sag ich mal. <lacht> genau, und dazu kam, als wir dann damals bei der Besichtigung da waren, dass ich mich sofort wohlgefühlt habe, weil dieses Krankenhaus... Ähm, nicht diese Krankenhausatmosphäre hatte. Und es ging Stefan genauso. Also irgendwie war das ein gutes Krankenhaus. Ja. <lacht> ähm, genau. Und deswegen waren wir dann auch ziemlich schnell fein damit, ähm, dass es jetzt eben eine Krankenhausgeburt wird. Ich wusste damals schon, okay, ich denke, beim zweiten Mal werde ich auf jeden Fall wieder in Richtung Geburtshaus mich äh, ausrichten. Aber ähm, für die Geburt war ich fein sozusagen. Nun kommt es ja auch dazu, ich bin, ich bin kein Mensch, der viel Sicherheit braucht oder so in, in keinster Weise. Aber trotzdem für so eine erste Geburt, wo man halt überhaupt noch nicht weiß, was kommt auf jeden zu. Also ich habe es versucht, positiv zu sehen und dachte mir, naja, habe ich halt so eine gewisse Sicherheit, wenn irgendwas passieren sollte und so weiter und so fort. Ne? Also <lacht> ja, das, das waren so die Punkte. Außerdem muss ich sagen, ähm, ich war für alles offen. Ich, also wie du gerade schon gesagt hast, ich habe mich ähm, schon damals mit dem Thema nur no Birthing auseinandergesetzt. Ich habe damals ein Buch gelesen. Es gibt auch einen Blogartikel dazu auf dem Blog, den können wir euch da auch gerne noch verlinken. Ja. Ähm, und ähm, deswegen war ich schon so eher so in die Richtung eingestellt, naja, es ähm, soll schon alles recht natürlich und selbstbestimmt äh, stattfinden. Aber ich war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, auf gar keinen Fall eine PDA, auf gar keinen Fall Schmerzmittel und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen dachte ich, okay, im Krankenhaus habe ich da auch alle Möglichkeiten. Ja, also wie gesagt, ich habe versucht, es äh, auf jeden Fall positiv zu nehmen. Das ähm, ist
1: richtig, glaube ich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich hatte ja auch keine andere Wahl. Und, ja, genau ne? deshalb. Und wie ja. gesagt, ich habe mich wohl gefühlt in dem Krankenhaus. Es ist auf jeden Fall gut. Und dadurch, dass ich übertragen habe, äh, hatte ich auch schon einige Termine dort ähm, und ähm, war da dann immer zum CTG und habe auch schon ein paar Hebammen kennengelernt, so unter anderem auch die, die dann im Endeffekt Melena auf die Welt gebracht hat. Das, das fand Ach, ich das ganz toll. Ich ja, total, weil wir haben uns auch sehr ausführlich mit ihr unterhalten. Und als ähm, es dann soweit war bei der Geburt, also mich hat eine andere Hebamme quasi aufgenommen auf der Station, und hat geguckt, ob es auch Fruchtwasser ist und äh, nicht Pipi und so, ne, was da rauskommt. <lacht> <lacht> und ähm, dann waren wir im Zimmer und sie hat gesagt, ja, es findet gleich ein Wechsel statt, gleich kommt ähm, eine neue Hebamme und ich war ganz gespannt und dann kam Luisa rein und Stefan ich so, oh, <lacht> das war echt cool ähm, und sie hat sich auch gefreut, hat uns auch gleich wieder erkannt und ja, ähm, genau. Und da muss ich auch sagen, ich hatte das ganz große Glück. Ähm, meine Geburt hat ähm, im Krankenhaus äh, fünf Stunden gedauert, ähm, was ja eigentlich von der Erste Geburt recht flott ist. Ne? Und dadurch hatte ich auch die ganze Zeit die Betreuung dann durch Luisa und keinen Hebammenwechsel. Weil das ist natürlich sonst ein Nachteil ähm, im Krankenhaus. Erstens, du weißt nicht, welche Hebamme wird es. Ne? Da sind ja jede Menge. Ähm, da habe ich auch schon leider Geschichten gehört, wo, wo die Betreuung dann nicht so gepasst hat ne? Mhm. und ähm, es kann eben auch zu einem Hebammenwechsel kommen wenn die Schichtwechsel haben, dann hast du plötzlich jemanden anders und das ist natürlich was, was dich vielleicht auch rausbringt aus der Geburt und so weiter ja, es ist nicht optimal sagen wir mal so ne? sag mal, wusstest ja. du, dass es auch Geburtshäuser mit Schichtwechsel gibt? nee, das wusste ich nicht
1: das ist total interessant, denn da muss man echt auch echt, also viele haben so das Gefühl, ähm, im Geburtshaus ähm, gibt es sowas überhaupt nicht. Aber auch das, also ein Geburtshaus hat ja auch mehrere Hebammen ja. und es kann durchaus auch sein, ähm,
0: dass das Geburtshaus Schichtwechsel hat. Wie ist denn das? Also man, man zahlt ja für die Rufbereitschaft. Mhm. Also kann es einfach sein, dass man auch im Geburtshaus entbinden kann, ohne eine Beleghebamme zu haben? Vielleicht dann? und man zahlt dann diese Gebühr nicht. Oh, das weiß ich nicht. Äh, wir werden uns schlau machen zum nächsten Mal. <lacht> Oder vielleicht kann es auch jemand äh, von euch sagen, dann binden wir das auf jeden Fall nochmal mit ein. Also es wird auf jeden Fall eine zweite Folge geben, wenn ich hier ja. schon mal auf die Uhr gucke. <lacht> ja, ja, ist Wahnsinn. Also zurück ähm, zum Krankenhaus. Ja, es gab aber natürlich auch ähm, noch weitere Nachteile. Ähm, also... Was mich so ein bisschen gestört hat, so, so super die Luisa das auch gemacht hat, ich war eigentlich die ganze Zeit am CTG mhm. und die ganze Zeit quasi irgendwie war, war mein Bauch, der riesig war. Ich kann ja nochmal, ich, ich kann mal das Foto irgendwie eine Woche vor der Geburt, kann ich nochmal posten bzw. Ja. Stories zeigen, weil es ist wirklich, ich hatte einen riesigen Bauch. Und ähm, da wurde dann dieser, dieser. Gurt drum gebunden, also dieses, ja, dieser, dieser Gürtel und dann das CTG mhm. daran gemacht und ich, teilweise war es mobil, teilweise nicht mobil, aber es war die ganze Zeit, da war es an meinem Bauch und es hat mich gestört, muss ich ehrlich Hast sagen. Hast du nicht sagen können, ich möchte das jetzt nicht? Ich war halt, also, ich war unter der Geburt sehr, sehr, sehr bei mir, ne? Mhm. Also, ich war mit mir beschäftigt und, es hat mich gestört, aber irgendwie hat ähm, so dieser Punkt gefehlt, dass ich sagen konnte. Ich glaube, mhm. ich habe es zwischendurch auch gesagt, aber sie, ihr war das wichtig und ja, also mhm. das wären aber so Punkte, die ich aufschreiben würde, dass ich das mhm. nicht möchte, ne? Genau. Ähm, sowas ist halt recht wichtig, aber das, das weiß du halt vorher nicht. Ne? Und es gab aber auch jetzt keinen Anlass, dass irgendwie die Herztöne irgendwie zwischendurch schlecht gewesen wären oder so. Ich glaube, die Luisa wollte da einfach aufs Nummer sicher gehen. Ne? Genau, also das hat mich so ein bisschen gestört, auch so, dass ich nicht so richtig selbst bestimmen konnte, in welche Geburtsposition, also ich, da, da wurde schon ein bisschen interveniert, das muss ich schon sagen. Ja? Genau, und ja, das das war so ein bisschen. Dann muss ich einfach sagen so dieser Ortswechsel hier von von zu Hause ins Krankenhaus und so. Das ist schon was, was einen aus, rausbringt einfach. Ne, da musste nicht der andere im Krankenhaus und dies und das und jenes. Ähm, jetzt, wo ich ganz andere Pläne habe für die zweite Geburt, ist das etwas, was ich einfach nicht als so positiv erachte. Ähm, und auch wenn dieses Krankenhaus nicht so diese klassische Krankenhausatmosphäre hatte. Es, es war trotzdem irgendwie ein Kreis, der so schön er auch gestaltet war. Es ist trotzdem irgendwie klinisch. Ne? Man muss es einfach sagen. Ja, weil ja, die Krankenhäuser, so.
1: die haben sich da ja wirklich schon ähm, verändert.
0: Ne? Ja, also, also. Die haben ja. da
1: wirklich sehr viel von den Geburtshäusern noch übernommen.
0: Ja, ja, genau. Also, es war schön, aber trotzdem. Ja, es war trotzdem Krankenhaus, ne? Das muss ich einfach sagen. Und ein Punkt, der mir ähm, ziemlich Bauchschmerzen gemacht hat während der Geburt, ähm, als ich dort ankam war meine Fruchtblase bereits geplatzt zu Hause. ne? Das hatten wir ja kurz das Thema vorhin. Und ähm, dann meinte die Hebamme, ja, na, wir müssen mal gucken. Also ich hatte auch direkt Wehen schon zu Hause. Und dann meinte sie, ja, wir müssen mal gucken, ob die Wehen wirklich auch schon stark genug sind. Ansonsten müssen wir ihren Mann nochmal nach Hause schicken und sie gehen auf Station. Und ich dachte so, äh, no. Das war für mich wirklich so ein, so ein Punkt, so unter der Geburt, wo ich so ein bisschen Panik bekommen, weil ich, ich ich wollte nicht, ähm, erstens nicht irgendwo auf Station, vielleicht noch mit einer fremden Frau da, in ein Zimmer und dort die Wehen veratmen, dann vielleicht über irgendwelche Krankenhausflure rennen und so weiter oh und so fort. Ja. Und zweitens äh, wollte ich nicht, dass Stefan noch mal von meiner Seite weichen muss, sozusagen.
1: Ja, weil letztendlich kann es ja auch schnell
0: gehen. Ja, ja. ja. und ähm, ich kenne diesen Fall von ganz vielen, ähm, denen das schon so ging. Und ich bin froh, dass bei mir die Wehen definitiv schon stark genug waren und die Hebamme gesagt hat, nee, Herr Kaiser, Sie können direkt hier bleiben und hier auch im Kreis sein und so weiter, das geht jetzt auf jeden Fall los. Also, ja. Mhm. Genau, ähm, und dann muss ich noch sagen, ähm, dass die Tage nach der Geburt auf der Station für mich tatsächlich, ähm, das war das war nichts. Ja, also die Geburt, bis auf die paar Sachen, die ich jetzt so angesprochen habe, war wirklich schön. Also ich kann auch gar nicht sagen, ich hatte wirklich eine schöne Geburt. ne ähm, Aber danach... Ähm, also hätte hätt ich noch mal ins Krankenhaus gehen müssen, ich, ich hätte ambulant äh, ge, ge, gebärt. Mhm. Also was ist denn heute mit mir los? <lacht> ähm, weil ähm, das war für mich Stress pur. Das war ein reines Rein und Raus. Ich hatte um 3 Uhr nachts einen Termin, um da, also für Untersuchungen, für Marlena und wenn du dir einen Wecker stellen oh Gott, musst was? auf drei Uhr nachts, wo du ja eh schon kaum irgendwie zum Schlafen kommst und so weiter. Wer
1: macht denn
0: das? Ja, also das Wahnsinn. war für mich auch völlig unverständlich und es war immer irgendwie Licht da, ja, also im Krankenhaus ist ja auch irgendwie ja, immer, es ist nie richtig dunkel. Dann eben, da hatte ich noch eine auf dem Zimmer, die hatte einen Kaiserschnitt, der ging es auch nicht so gut und deswegen war noch mehr rein und raus und ja. Aber
1: Stefan war gar nicht bei dir im Zimmer? Sie haben leider
0: kein Familienzimmer bekommen. Ah,
1: ja, das ist ja dann auch nochmal etwas, ne? Ja, ja.
0: ja. Ja. das ist natürlich auch
1: noch mal nach genau. wir hatten zum Glück also dadurch dass ich ja spontan ins Krankenhaus gekommen bin habe ich eigentlich nicht damit gerechnet dass wir eins bekommen und wir ja. hatten das Glück dass ich eins bekommen habe oh, das hatte ja. da auch noch mal anders ja. aber ich verstehe was du meinst mit der Atmosphäre danach mhm. hatte ich ja dann auch als ich dann im Krankenhaus war ich musste ja dann noch ein paar Tage länger da bleiben ähm, es ist einfach was ganz anderes mhm. ja mhm. definitiv
0: ja also so viel dazu und dann ähm, erzähl doch mal kurz noch, wie, wie so die Vor- und Nachteile bei dir im Geburtshaus waren.
1: Hm. Also der größte Vorteil ist natürlich einfach die 1-zu-1-Betreuung, die man hat. Ja. Also du kennst deine Hebamme vorher, du hast alles mit ihr besprochen, ihr seid euch hoffentlich sympathisch ja. ansonsten. Also ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie ein Casting vorher machen muss, aber man muss natürlich dann gegebenenfalls vielleicht schon nochmal nach einer zweiten Hebarme schauen. Es muss einfach passen. Und wenn es passt, dann ähm, ist es wirklich toll, weil dann ähm, hast du einfach ich habe alles mit ihr besprochen, wirklich alles. Und es war sehr schön, weil sie genau wusste, welche Ängste ich habe oder was mich vielleicht beschäftigt und konnte mir dann auch noch mal mit Martin zusammen im, unter der Geburt eben in Anführungsstrichen helfen, weil die beiden natürlich dann wussten, okay, das will sie vielleicht nicht, das hat sie schon im Vorfeld gesagt, das möchte sie nicht oder das ist ihr wichtig. Und dann konnten die irgendwie drauf eingehen und ich hatte da wirklich eine, sie war im Nebenzimmer und ähm, hat gesagt, ähm, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und als es dann so ein bisschen, ähm, also ich konnte immer hin, ja, aber sie hat mir natürlich die freie Entscheidung gelassen hat auch gesagt, ruh dich einfach aus und ähm, ich bin nebenan, alles gut, es war alles total entspannt, es war richtig schön, wir sind einfach mal spazieren gegangen etc. und ähm, ja, also das war einfach toll, wirklich die 1 zu 1 Betreuung zu haben und die Sicherheit ähm, einfach zu haben, dass ich ähm, die Person kenne und dass sie eben genau weiß, ähm, was ich möchte und was nicht. Genau, also dieser ähm, Hebammenwechsel hat halt eben nicht stattgefunden, nur dass halt eben bei der zweiten Geburt dann ähm, eine zweite Hebamme hinzugekommen ist, die ich auch aber natürlich kannte. Also wir haben ja. natürlich auch im Vorfeld unterhalten und ähm, ja, das war sehr schön. Und ähm, ich finde, ein Geburtshaus ist immer so ein Zwischending zwischen einem Krankenhaus und einer äh, und einer Hausgeburt. Warum? Also man hat diesen Ortswechsel, man hat natürlich dieses, naja, man ist nicht zu Hause, man ist in einem Geburtshaus. Ähm, und ähm, das war mir persönlich recht wichtig, ähm, eben nicht zu Hause zu sein, sondern einmal cut. Und ähm, mich direkt genau darauf zu fokussieren und zu wissen, okay, ähm, da habe ich irgendwie noch die Möglichkeit, mal in die Badewanne zu gehen. Da gibt es diese tollen Seile, die von äh, von der Decke rausragen die ich nur empfehlen kann. Und ähm, da gibt es einfach ganz andere Möglichkeiten. Nochmal als zu Hause. Klar, du kannst ja zu Hause das alles auch noch irgendwie aufbauen. Ich glaube... Ähm, das mit den Seilen, hätten wir sogar mit unseren Decken, mit diesen Balken im Wohnzimmer auch noch hinbekommen. Ich nehme dann
0: einfach Stefan Schling, Trainer. ist kein Problem.
1: Stimmt. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, also das war für mich einfach wichtig, dieser Ortswechsel, der war für mich wichtig, weil bei dir ist das wieder was anderes. Mhm. Können ja, wir dann ja gleich...
0: beim nächsten Mal mal besprechen. Ne?
1: Genau, genau. Und ähm, ja, das war mir halt sehr wichtig, aber ich wollte diese Atmosphäre, diese Krankenhausatmosphäre einfach nicht. Ne? Ja, also ich finde, das das ist einfach so ein Zwischending und der kurze Fahrtweg war mir wichtig und zwar ist das Geburtshaus hier direkt ein Dorf weiter quasi und wir sind super, super schnell dort, wir sind von dort aus, also das Geburtshaus liegt sozusagen zwischen Krankenhaus und unserem Haus, in dem, ja, Wohnsitz wollte ich schon fast sagen, <lacht> ähm, ähm, genau, und ich war sozusagen noch ein Stückchen näher am Krankenhaus und ja, also es hat sich gut angefühlt, einfach vom Fahrtweg. Ähm, ich bin in fünf Minuten im Geburtshaus und ähm, das war halt ganz schön und ich konnte direkt nach Hause. Also genau diese Atmosphäre, die Patricia gerade beschrieben hat, wollte ich dann, also wollte ich eigentlich vermeiden. <lacht> ähm, die ähm, hatte ich dann zum Glück ja nach der zweiten Geburt ähm, so, dass ich direkt nach dem Geburtshaus nach Hause gehen konnte. Ich ähm, war direkt im Wochenbett und ja, es war super, super schön. Und äh, es war auch schön für Hannah, die dann ihr Geschwisterchen direkt auch zu Hause kennengelernt hat. Das finde ich auch nochmal schön. Und ähm, ja, kommen wir mal kurz zu den Nachteilen. Die gibt es natürlich auch. <lacht> Und zwar ähm, ist natürlich die Verlegung und die Transportzeit ähm, ein Punkt, die man, das, das muss man halt einfach berücksichtigen. Ne? Man muss einfach für sich selbst abwägen, ähm, ob man fein damit ist. Ähm, wie gesagt, bei mir waren es, ich glaube, fünf bis sieben Minuten bis zum Krankenhaus. Je nachdem, ob du selbst gefahren bist oder eben äh, abtransportiert worden bist. Und ähm, ja, es gibt natürlich Fälle, wo diese Minuten sehr, sehr entscheidend sind. Und das muss man einfach wissen ähm, und für sich selbst natürlich dann auch abwägen. Aber das ist natürlich der Nachteil im Krankenhaus. Bist du direkt vor Ort ähm, und kannst, also du kannst oder das Kind kann direkt behandelt werden. Wo, also da, so steht zumindest überall, wo man wo man immer so die Vor- und Nachteile liest. Ich sehe, es ist natürlich da auch nochmal ein bisschen anders. Es gibt natürlich auch Krankenhäuser, wo ähm, du bist zwar im Krankenhaus, aber du kannst vielleicht nicht direkt in den OP, weil alle OP... OPs besetzt sind. Ähm, also ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, im Krankenhaus bist du komplett safe, weil du ähm, die Möglichkeit hast, die Ärzte da sind. Ja, sie sind da, aber es heißt noch lange nicht, dass erstens alle, alle da sind. Also es kann auch sein, dass um vier Uhr oder drei Uhr nachts nicht alle da sind. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass die ähm, OPs, ähm, wie sagt man denn, OP-Räume?
0: OPs ist schon richtig. Ähm, oder ja. OP-Säle.
1: OP-Seele, ne? mhm. äh, dass die einfach alle belegt sind. Also das ist so ein bisschen hm, ne? da denke ich mir so, wenn ich ja.
0: Das ja. So es Klar. ist tatsächlich auch so, dass Studien ähm, absolut nicht belegen, dass eine Krankenhausgeburt sicherer ist als ja. ähm, eine Geburtshause oder im Geburtshaus. Es ist tatsächlich so, dass die Risiken ähm, überall gleich hoch sind und ja. ähm, sogar die Geburten zu Hause oder im Geburtshaus meistens ähm, schneller verlaufen und so weiter und so fort hm. und äh, Komplikationen. Weil du diese Fremdeinwirkung
1: manchmal nicht genau. hast, ne? mhm. Ja. Das glaube ich auch. Also ähm, es gibt natürlich Krankenhäuser, ähm, da müssen wir halt natürlich auch mal drüber sprechen. Es gibt Krankenhäuser, die einfach auch so arbeiten, dass sie sagen, hey, ähm, man gibt Wehenhämmer oder ähnliches und dann, ähm, ja, dauert etwas länger oder wird einfach verkompliziert, sage ich jetzt mal. Okay. Das gibt es halt. Ähm, genau, ein Nachteil ist natürlich auch, dass du nicht dieses breite Spektrum an, ähm, an ähm, Schmerzmitteln hast. Also du hast Homöopathie, ähm, du kannst da natürlich was bekommen, du kannst auch vielleicht mal Roskopan mhm. bekommen aber ähm, oder wie ich Oxy, okay. aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich hätte gerne eine PDA. Mhm. Und das war tatsächlich bei mir immer so ein Punkt, wo ich dachte, ach, will, werde ich das denn bereuen vielleicht? Ja? Und ähm, so eine kleine Anekdote dazu. Ich äh, habe ähm, irgendwann meine Hebame gefragt, Hör mal, Julia, ähm, also jetzt ist jetzt ist es richtig knackig. Ne? Ähm, würde ich jetzt im, äh, im Krankenhaus auch eine PDA bekommen? Weil das war so der Punkt, wo ich dachte okay. <lacht> das ist gerade richtig heftig. Und da hat sie zu mir gesagt, Valentina, also, du würdest im Krankenhaus unter diesem Zeitpunkt auch keine PDA mehr bekommen. Also mhm. da musst du jetzt, also da hättest du jetzt im Krankenhaus auch durchgemusst sozusagen. Mhm. Und da war für mich, das war für mich total erleichternd und irgendwie auch motivierend, ähm, weil ich mir dann dachte, okay, also das ist jetzt der Punkt, der hätte mir auch im Krankenhaus in Anführungsstrichen keiner irgendwie den Schmerz nehmen können. Aber das ist natürlich ein ja, Nachteil, du hast halt keine Möglichkeit, du hast, du hast, du hast ja, die Wahl nicht. Ne? Ja. Das muss man einfach für sich äh, für, für sich irgendwie wissen, aber ähm, da äh, kann ja Hypno, Hypno? Hypno-Birthing. Ich will immer <lacht> Hypno sagen. hypno Birthing ja wirklich gut helfen. Also da kann ich euch wirklich den Blogbeitrag von Patricia mal empfehlen. Vielleicht können wir daraus auch nochmal eine Podcast-Folge machen.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ähm, wir machen jetzt hier auch tatsächlich langsam mal Schluss. Ich ähm, parate noch nochmal ganz kurz... Um, beziehungsweise ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen. Also ich bin ja gerade schwanger. Für diejenigen, die es immer noch nicht, ach ja, habe ich vergessen, das zu erzählen. Ja, hättest du mal erwähnen können. Und du dachtest das letzte Mal, dass du mich gesehen hast, ich habe einfach zu viel Käsekuchen gegessen, oder? Genau, genau. <lacht> du hast immer
1: diese Balls in dich reingestopft und ich dachte, okay.
0: <lacht> ja, um, ich bin mittlerweile auch schon. Um, wie, in der, in der 30. Woche, so, ja, also, die Uhr tickt. Und ich habe mich dafür entschieden, ähm Warte, Trommelwirbel. Ah, Trommelwirbel. Trommelwirbel. Trommelwirbel, Ich habe mich dafür entschieden, eine Hausgeburt zu machen, genau. Und, ähm, ich glaube, wir machen einfach mal so eine, so eine Folge, wo wir darüber, über, über Hausgeburt und, äh, Hypno, <lacht> nein, no birthing reden. Und ich dann noch mal ein bisschen ausführlicher. Heute hat er Valentina ein bisschen mehr äh, gequatschert. Ne? Ähm, das ergibt sich halt manchmal so. Ne? Und ähm, dann kann ja Valentina mir das nächste Mal so ein paar Fragen stellen und wir können nochmal über das Thema Hausgeburt sprechen. Und vielleicht machen wir es auch so dass wir ähm, auch mal Fragen von euch hier ein bisschen mit einbinden. Ne? Also wenn ihr jetzt ähm, beim Hören direkt Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben, entweder ähm, auf Instagram, ähm, bei Moody Klatsch oder auf unseren Instagram-Kanälen, die sind ja auch alle hier immer zu verlinkt und so weiter. Oder ihr schickt uns Mails, das ist auf unserem Blog, findet ihr ja auch unsere E-Mail-Adressen. Ja, also wenn ihr da irgendwelche Fragen an uns habt und wir über irgendetwas noch ein bisschen mehr reden sollen, ne, das ist äh, wirklich ein sehr ausführliches Thema. Und ähm, ja, wir machen jetzt hier auch einen Schluss, damit wir das nicht völlig sprengen, hier den Zeitrahmen, weil ich weiß, es ist einfach recht anstrengend, das so eine riesig lange podcast -Folge mhm. zu hören. Ne? Genau, also unterteilen wir das Ganze hier ein bisschen und dann schauen wir mal, worüber wir dann das nächste Mal noch alles sprechen, ne? Genau, ja. so machen mhm. wir es so machen wir es. Ja, dann machen wir für heute erstmal so ein bisschen Schluss und ähm, sind gespannt, äh, welche Fragen bei euch dann vielleicht aufgekommen sind. Was ja, euch noch und mehr ich bin passiert. gespannt,
1: was es dann in zehn Wochen so zu erzählen gibt.
0: Oh ja, aber wir, ah. machen, wir machen diese Folge jetzt hier schon vorher. Ne? Also dann die, ja. die, 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 Danach kann ich ja dann immer noch mal erzählen, wie es war. Aber äh, sonst wird die ja wieder ewig lang, wenn ich erzähle, wie ich zur Hausgeburt gekommen bin und wie die Hausgeburt dann war und so weiter. Mm, das stimmt. Ja, das unterteilen wir lieber mal. Ja, super. Ähm, es war mir eine Freude, Valentina. Ja, Dito. Yeah. <lacht> schleim, schleim. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann würde ich sagen, ähm, sprechen wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten ja. Podcast-Folge. Ja, der Podcast ja. kommt nämlich alle zwei Wochen online, damit ihr das schon mal wisst. Genau.
1: Ja. Ich habe mir gerade überlegt, weil ich bin ja vielleicht nächste Woche in Berlin.
0: Eine, eine Sonder-Special-Folge? Vielleicht schaffen wir es ja.
1: Naja, versprechen ja. wir mal nichts. Ja. ja, aber es, es, ja, die Möglichkeit ist da. Okay. Ja. Wir Gut. Werden sehen.
0: Wir werden sehen. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao cacao. Ciao cacao. Ciao cacao.